0: Herzlich willkommen beim Retour-Podcast, dem Podcast darüber, äh, ja, was alles schon mal da gewesen ist und wie alles mit allem zusammenhängt. Eurem Wochenblick zurück ins Heute. Am anderen Ende der Leitung in Berlin ist der Winfried. Hallo Winfried. Ich grüße euch. Ja, und heute mal am äh, remoten Le äh, Ende der Leitung im schönen Dresden, der Ayuvo. Ähm Wie hast du denn nach Dresden äh, deinen Krankentransport gekriegt? Und hast ja, du deinen Zivi mitgenommen? Oder? Privatpatient. Achso. Ist, ist doch klar. Also, ja, 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 da, ja, ja. da
1: kann ich als Kassenpatientin, genau. Versicherte natürlich überhaupt nicht mitmachen.
0: Nein, 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 überhaupt nichts. Ähm, ja, äh, wie gesagt, wir, wir reden mal wieder über alles, was schon mal da gewesen ist und mit allem zusammenhängt. Aber erstmal, ähm, bevor wir zum Ukraine-Update kommen, ja, wie soll ich sagen, ähm, es macht sich Strandleben breit so, ne? Irgendwie auf dem ja, also, Strand.
1: Früher, hm. als noch alles besser war, hm. Andere alte weiße Männer, wie wir, werden sich erinnern, da begann jetzt um diese Zeit eigentlich
0: das sogenannte Sommerloch. Mhm. Also für für deine Zunft war das eine Katastrophe früher. Hm. Ja, also äh, hängt, hängt damit
1: zusammen, ja, Sitz, letzte Sitzungswoche des Bundestages. genau. Äh, in, alle gehen in die Sommerferien, genau, im September passiert nichts mehr, in genau. in, 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 damals in Bonn, heute
0: in Berlin so, saßen nur sogenannte Stallwachen. Ich wollte gerade sagen, also, die Stallwächterparty war vor ein paar Tagen, das heißt recht, so viel wie in den Ministerien ist nur noch Notbetrieb. Mhm. Eben,
1: ja, nicht, nicht Notbetrieb, also in der Verwaltung eher weniger, aber in den, äh, bei, den, bei Politikern, die haben ja nur auch ein Recht auf Urlaub, mhm. wenn sie nicht gerade auf Sylt heiraten mhm. und da sitzt dann meistens die zweite Garnitur. Und äh, macht wie man sagt den Stallwächter, also falls mm. irgendwas ist, dürfen die dann was sagen, das nutzen die dann mm. haben sie gerne auch weiblich ausgenutzt, weil mm. äh, sie dann das erste Mal die Gelegenheit hatten, irgendwie ihre 15 Minuten rumzukriegen. kriegen. Ja. Aber wir wir Jodos hatten natürlich Probleme, äh, mm. die Zeitungen oder die Sendeformate zu füllen und deshalb gab es regelmäßig also total wichtige Meldungen, die ja den Sommer dominiert. Aus dem Sommerloch. Alte Klassiker sind zum Beispiel Kaimane oder irgendwie Krokodile, die in Badeseen gefunden Krokodile werden. Krokodile in Badeseen,
0: genau, das ging jedes Jahr, stimmt. Oder mhm.
1: wenn dann zufällig mal äh, Mandy aus Marzahn, und mhm. zwar die Mandy, die in Marzahn in der äh, Volkstanzgruppe, der äh, mhm. Bauchtanzgruppe der Volkssolidarität aktiv ist.
0: Aha, ja, wenn der
1: Piercing aus dem Bauchnabel gefallen ist, dann konnte man da mhm. wochenlang Meldung drüber machen, weil es sonst oh überhaupt Gott. nichts zu berichten oh
0: gab. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, keine, diese, ich, diese Gedanken, keine, kleine, keine Klischees bitte. Ja gut, denk einfach an Hundewelpen, dann wird es besser. Äh ja, 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 also was mir zu Partys einfällt, was, was las ich heute, ich hörte heute irgendwie einen Podcast mit Kevin Kühnert und Lars Klingbeil. Äh, wo sie über die Sommerfeste berichten, wo sie jetzt im Politikerstress von einem Sommerfest zum anderen hetzen mussten. Ja, tut mir echt leid. Passend dazu las ich, dass beim SPD-Sommerfest äh, mit tausend Leuten und Bundeskanzler irgendwie fünf Damen äh, durch K.O.-Tropfen vergiftet wurden. Das ist natürlich auch wieder ein Sommerloch-Thema. Das lesen wir wahrscheinlich morgen in der Bildzeitung. Das wird alles, das wird alles kommen, genau. Ja, ja, ja. ja. Also Aber darüber, darüber reden wir heute nicht. Ja, außerdem,
1: <lacht> es könnte sein, dass wir diesmal, also in diesem Jahr, das Sommerloch nicht so äh, groß aus fällt, mhm. weil ja rundum ein bisschen was passiert,
0: mhm. Mhm. womit wir jetzt glaube ich schon beim Ukraine-Update wären. Ja, ja das Ukraine-Update ist, dass man nicht wissen kann, was passiert, weil die Propaganda ja auf beiden Seiten gut läuft und man deswegen wie, äh, im Prinzip darauf zurückfallen muss, entweder sehr genau quer und gegen zu checken, was los sein könnte, möglichst auch mit Leuten, die in dem Land schon mal waren. Oder aber das machen muss, was unsere großen Medien machen diese Angaben können nicht verifiziert werden und so weiter und so fort. Ähm, tja, amerikanische Raketenwerfer scheinen sich zu bewähren, man äh, hört und liest von zerstörten äh, Munitionsdepots und so weiter, die Kriegslage ist weiterhin wie, wie gehabt, die Russen nutzen ihre Überlegenheit bei konventioneller Artillerie aus, scheinen da auf große Bestände aus Sowjetzeiten zurückgreifen zu können. Und spielen können. eifrig Zweiter Weltkrieg. Und spielen eifrig Zweiter Weltkrieg, ähm, es gibt aber auch, von wegen Zweiter Weltkrieg, es gibt auch äh, Widerstand und Partisanen und so weiter, also nicht nur von Ukraine. Sondern auch von weißrussischer und russischer Seite muss man annehmen, dass es da Menschen gibt, denen das alles gar nicht so gefällt. Ich las da neulich auf dem Telegram-Kanal eine nette, eine nette Anleitung zur Eisenbahnweichensabotage von irgendeinem anarchokommunistischen russischen, ähm, keine Ahnung was, kollektiv. Man kann natürlich nie wissen, ob das eine Operation des ukrainischen Geheimdienstes ist oder ob es die Jungs wirklich gibt. ja. Wir werden sehen. Die Weißrussen versuchen, sich rauszuhalten, mussten allerdings jetzt wieder gerade irgendeinen Flugplatz an die Russen abtreten. Also, die sind so ein bisschen zwischen Baum und Borke und, äh, wahrscheinlich, wie, wie heißt der, wie heißt der Dicke nochmal, der da seit, seit Zusammenbruch der Sowjetunion Diktator mimt, ähm, Lukaschenko, das ach, ist doch richtig. der, der, gelegentlich mal ein Flugzeug entführt. Ja, ja, ach, der, genau. Ja, der kriegt wahrscheinlich gerade Schiss und, weil er natürlich auch vollkommen unwichtig ist für alle anderen jetzt. Naja. Mal sehen, was passiert. Aber, ähm, ja, wir halten euch auf dem Laufenden so gut wir können, also ich will jetzt nicht sagen im Osten nichts Neues, das wäre zynisch. Wie gesagt, ja, so eine Neuigkeit haben wir, da, äh, der Bundestag hat glaube ich offiziell beschlossen, bestimmte Panzer nicht an die Ukraine zu liefern. Ja, es ging um 200 Transportpanzer des Typs Fuchs, äh, die bei der Bundeswehr gerade dabei sind, ausgetauscht zu werden gegen ein Modell namens Boxer was allerdings noch am Anfang steht, dieser Austausch, und die hätte man also Richtung Ukraine verschieben können. Das sind auch eher so Transport als Kampfpanzer, aber ähm, die Bundesregierung hält sich an die von ihr kolportierte, aber nirgendwo so richtig verifizierbare Absprache, ähm, so nennt es die Bundesregierung, keine westlichen Waffen äh, dorthin zu liefern. Was komisch ist denn, wie gesagt, äh, keine westlichen Waffen, man also, keine westlichen schweren Waffen, die einigermaßen ja, modern sind. Ja, nicht? aber andererseits, wie gesagt, nicht die amerikanischen himars geräte die äh, äh, ja, bewähren sich gerade hervorragend. Hervorragend, wie man sieht. Und, und unsere Panzerhobbitzen sind auch schon da. Das soll ja, das und äh, ja, ja, der Kommandeur des, ich, ich hörte heute ein Interview mit dem Kommandeur des Schießplatzes in äh, Ider Oberstein, der die Ukrainer da ausgebildet hat, der äh, war ganz angetan davon, wie sie mit Hilfe von, äh, von Starlink und handelsüblichen Smartphones und Tablets eine anständige Artillerieaufklärung und Kommunikation hinbekämen. Das äh, offensichtlich äh, kennt er das sonst nicht, und er sagte voraus, dass Smartphones auf dem Schlachtfeld wohl demnächst mal verboten werden müssten, weil die immer geortet würden. Na, so ein Zufall.
1: Na, äh, guck einer an. Ja. Äh, für Leute, die es nicht so genau wissen, Ida Oberstein ist das Ausbildungszentrum der deutschen, äh, der deutschen Artillerie. Mhm. Dort finden also auch äh, die Offizierslehrgänge statt
0: und hm. Schießplatz und so weiter. Ja, 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 genau.
1: Jeder, der in der Artillerie was auf sich hält, muss da mal gewesen sein.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. es also nach wie vor. Ja, man tat das auch recht leutselig. Man konnte sich eigentlich so einen älteren Herrn mit Gamsbart vorstellen so bei dieser, äh, bei diesem Interview. Aber immerhin. Also da passiert irgendetwas. Und was die Bundesregierung nun also in ihrer, in ihrem unergründlichen Ratschluss der Kommunikationspolitik hinsichtlich dieser Panzer nun meint oder nicht. Ist wahrscheinlich dem Rest der Welt inzwischen auch egal. Also jedenfalls keine Füchse aus Deutschland für die Ukraine. Tja. Warten wir ab, was damit äh, äh, gemeint oder bezweckt sein könnte. Wie wir wissen, äh, weiß ja unser Bundeskanzler, dass er dazu was sagen könnte, tut er aber nicht. Nö. Genau, genau. Ja, so ist das. Ähm, apropos äh, Bundeskanzler und SPD-Tradition, wir kommen mal zum Hauptteil. Da hast du ein bisschen was recherchiert, an das ja. ich mich auch noch erinnern kann, was so knapp 60 Jahre alt ist. Also 55.
1: Ich hatte Glück als Angehöriger mhm. der Generation Cookident. Mhm. Hatte ich heute das Pech, dass der Zivi, der mich ja jeden Morgen wäscht und anzieht und mir vor allen Dingen vor unseren Podcasts immer brav mein Radiogesicht schminkt, mhm. er hatte meine Zähne versteckt, die musste ich suchen. Aha. Aber zum Glück habe ich sie, hab sie wiedergefunden in einem mhm. Geistesblitz. Mhm. Und da fiel mir ein, wo wirklich, wir sind die Generation Kukident und können uns an bestimmte Dinge noch erinnern, mhm. die andere sich nicht mehr erinnern können. Mhm. Generell genau. startet im Sommer ja die Festivalsaison. Mhm. Ja, oder jede Menge musikalische Veranstaltungen. Und da kam ja. unser Bundeskanzler auf die Idee, er könnte mal selber eine musikalische Veranstaltung. Mhm. Äh, Yep. Wieder, wiederbeleben. Mhm. Er sagte äh, bei dieser Veranstaltung, wir müssen uns unterhaken. Mhm. Da wurde mir schon ganz schummrig, weil ich meinte, oh, dieses mhm. äh, hanseatische Sonnenscheinchen kann ja bestimmt nur schunkeln gemeint haben. Also so, <lacht>
0: naja.
1: Aber nee, war nichts, war eine andere musikalische Veranstaltung, mhm. nämlich die sogenannte
0: Konzertierte Aktion. Ja. Und die gab es schon mal äh, vor, 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 zwei, vor zwei Generationen, Ende der 1960er Jahre, also vor circa 55 Jahren gab, Als der gab es das meiner schon mal. Oma
1: noch Zähne hatte, genau.
0: Ja, so ungefähr. Also es ist sehr, sehr, sehr lange her. Da gab es auch schon mal äh, traditionsreiche Wirtschaftspolitiker der SPD, unter anderem den Wirtschaftsminister Karl Schiller. Ähm, war der Plisch oder war der Plumm? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, der war Plisch. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Also jedenfalls der äh, Griff auf, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Pläne der vorgegangenen Regierung äh, unter Ludwig Erhard, der Bundeskanzler war, als ich geboren wurde, dass der äh, schon mal ausbaldowert hatte, nämlich er lud Arbeitgeber und Gewerkschaften an einen Tisch, man müsse jetzt mal gemeinsam einen Tisch der gesellschaftlichen Vernunft ähm, abhalten, das will unser Bundeskanzler heute wieder machen. und Diesmal irgendwie hat er wohl, aber nicht die gesellschaftliche Vernunft, nee. sondern den Geist der Gemeinsamkeit beschworen, das wollen wir okay. nicht vergessen. Okay, okay, also nichts mit Schunkeln. Ja. War das jetzt eigentlich so also kurz vor Sommerpause, heißt das jetzt, die sind jetzt einberufen und warten jetzt erstmal den Sommer ab und dann geht's weiter? Hast
1: du da Ja, die, so, die werden sich vielleicht äh, informell noch irgendwie den äh, unterhalten, unterhalten, also, wenn hm. ich richtig sehe, findet das nächste Treffen äh, der Gewerkschaft äh, das DGB-Chefs des Arbeitgeber-Chefs äh,
0: mm. und mm. äh, BDI und so. Mm.
1: Ja, ja, erst wieder im September statt. Jetzt ist ja erstmal jetzt ist ja erstmal Sommerloch. Mm. Ja, Und ich finde diesen Ausdruck konzertierte Aktion, den finde mm. ich so schön. Den ja. hat natürlich Olaf Scholz nicht erfunden, den hat auch Karl Schiller nicht erfunden. Nee. Es kam äh, erfunden, hat das der Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen Gesamtlage oder wie dieses, wie dieses die Fünf Weise hier. Die fünf Weisen, mm. genau. Und zwar im Gutachten 1965. Das hatte Ludwig Erhard ja. aufgegriffen und gesagt, wir müssen uns mal zusammensetzen ja, ja. und uns mal unterhalten, wie, wir,
0: wie, wie das mit der Wirtschaft so weitergehen soll. Naja, nun, wir, wir, wir werden es ja nachher noch vielleicht etwas näher beleuchten, wir befinden uns ja in der Tat vor einem äh, kalten Herbst sozusagen. Und ähm, wenn man sich so die, äh, die Zahlungs- und Handelsbilanz Deutschlands anguckt im Bundesbankbericht, stellt man schon fest, dass die Realwirtschaft gewaltig ins Husten zu kommen scheint. Das ist schon klar, dass Unterbundeskanzler langsamer vorbauen muss und natürlich auch Erwartungsmanagement betreiben irgendwie. Wie wir es beim letzten Mal schon in Sachen Gas und Habeck hatten. Genau. Ja, das macht Herr Scholz auch. Wie hat er gesagt? Äh, wir müssen uns, wir, wir müssen zusammenstehen. Nee, was hat er gesagt? Wir müssen uns unterhaken. Ah, ja, ja. und zusammenhalten. Ja,
1: weil ja, ja, wir müssen ja, den ja. Geist der Gemeinsamkeit ja, ja, ja. beschwören. Mhm, mhm. Deshalb diese musikalische Veranstaltung, die konzertiert mhm, so. Und Ich kann mir ja. richtig vorstellen, wie, wie der liebe äh, Bundeskanzler mit seinem Taktstock da steht. Und dirigiert ja. die Gewerkschaften und ja. die Arbeitgeberverbände
0: sich jetzt Dabei war wunderbar ja, zusammenschließen. Dabei war das ja gar kein so doller Erfolg damals, nicht? Also der Herr Schiller und diese konzertierte Aktion, das war zur Zeit in der ersten großen Koalition Ende der 60er Jahre. Dick, 1967 hat Schiller mhm. dann, äh, nachdem, mhm.
1: wie gesagt, Ludwig Erhard das 65 schon mal angekündigt hatte, mhm. äh, Gewerkschaftsvertreter, mhm. Arbeitgebervertreter, ähm, nebenher auch noch ein paar Wirtschaftswissenschaftler mhm. und jemand von der Bundesbank mhm. eingeladen, um sich so über äh, Leitlinien der mhm. Tarifverhandlungen vielleicht mhm. äh, zu verständigen. Das hatte folgenden Grund. Mhm. Ähm, wir erinnern uns noch, es gab mal das Wirtschaftswunder, und Mitte, Mitte der 60er Jahre herrschte in der Bundesrepublik äh, Vollbeschäftigung. Ja. Die mhm. Arbeitslosenquote lag bei, jetzt, jetzt mal lachen, 0,8 Prozent. Mhm. Äh, heutzutage spricht man schon von faktischer Vollbe äh, Vollbeschäftigung, wenn mhm. die Arbeitslosenquote bei drei Prozent liegt. Mhm. Äh, es gab, weil es nicht genug Ar Arbeitskräfte gab, gab es ja diese Anwerbeabkommen, stiegen mhm. nur Gastarbeiter. Mhm. Äh, aber, das Wirtschaftswunder war dann doch irgendwann mal anscheinend mhm. zu Ende mhm. und die Arbeitslosigkeit stieg von diesen 0,8 Prozent Mitte der 60er auf äh, mhm. 2,1 Prozent 1967. Mhm. Das war schon, das war also für damalige Verhältnisse äh, war das fast katastrophal. Mhm. Ja, denn es begann dann den, wirklich die erste Wirtschaftskrise der Bundesrepublik mhm. äh, und die Inflation. Hm. Äh, ging gewaltig nach oben. Also hm. wollte man sich verständigen oder auf Initiative der Bundesregierung verständigen, hm. dass bei Lohnverhandlungen, die jetzt kommen, Tarifverhandlungen, hm. dass da nicht eine Lohnpreisspirale in Gang gesetzt wird, unter der, äh, bei, bei der man die
0: Inflation nie wieder würde behör, beherrschen können, dachte man. Ja, also das war aber damals schon empirisch nicht so richtig zu bewerkstelligen. Ich weiß nicht, äh, äh, also ich wollte, ich will dich nicht unterbrechen. Vielleicht, ja, nee, du nicht. nee, okay. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das reichlich ideenlos und im Grunde genommen auch alles ein bisschen vorgeschoben hier. Also es ist wirklich das Recycling eines Begriffes aus einer ganz anderen Ära. Das ist 50 Jahre her. Da war die Gesellschaft, da war die Weltwirtschaft nicht globalisiert. Da herrschte kalter Krieg. Da waren ganz andere Voraussetzungen da. Und dass man sich unter Tarifparteien und Akteuren der Wirtschaft zusammensetzt, ist ja nun wirklich nichts Neues. Die aber Als alte mhm. Traditionspartei hat
1: sich dann die SPD ja, äh, auf irgendwas ja.
0: aus der Mottenkiste, äh, nee, ja, aus den 60ern. Ja, aus den Zeiten, äh, als man noch dachte, man hätte ja so richtig was geleistet, hat man aber nicht. Dass Auch das Ding mit der Inflation, also ich meine, das erzähle ich seit Jahren, als mich immer alle fragten, wegen Bankenkrise, Eurokrise, sonst irgendwie, wenn so viel Geld gedruckt würde, wo denn die Inflation bliebe, habe ich immer dasselbe gesagt, nämlich Inflation kommt in Gang, wenn der Mann auf der Straße tatsächlich äh, mehr bezahlen muss, aber auch mehr Geld import und hat und dieses ausgibt. Ja, das gemeine an der Geschichte ist eben tatsächlich, wenn alle glauben, dass die Preise steigen werden, dann steigen die Preise auch und jemand, der versucht, äh, der, der eine Inflationserwartung hat, der wird halt die Preise erhöhen und gucken, ob er damit durchkommt und wenn man keine Inflation will, dann muss man als Verbraucher sich das Konsumieren verkneifen. Das ist natürlich leicht gesagt für die, die es jetzt schon mal knapp haben, aber ähm, aber äh, da, darum geht es im Grunde genommen nicht. Äh, wenn man jetzt versuchen, wenn man jetzt sozusagen für, äh, den Leuten mehr Geld zum Ausgeben in die Hand drücken würde und sogar noch sagen würde, gebt es aus, dann geht es mit Lindners Tankrabatt. Dann bleibt diese gesamte Kohle halt bei den äh, Anbietern von Gütern und Dienstleistungen über und, und der Konsument ist gekniffen. Also kurz und gut, wenn so eine Situation ist, bleibt leider nichts anderes übrig, als äh, ja, weniger zu konsumieren. Ob nun freiwillig oder zwangsweise, das ist natürlich leicht gesagt, äh, wenn man wie mittlerweile in vielen Landesteilen so ein Sechstel der Bevölkerung äh, allen Grund hat, mit seiner Einkommenssituation sehr, sehr unzufrieden zu sein und zwar objektiv. Und vielleicht auch mit der Gesamtsituation, aber... Das, wir das hier, ist ja ohnehin. Wir sind hier ja nicht beim Schulesband. Also, 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 ja, genau, aber, ja, genau, aber wie gesagt, es kommt mir also reichlich, ja, was heißt an den Haaren dabei gezogen, also reichlich, wie, wie sagt der Kanzler, aus der Zeit gefallen vor, also, äh, so klappt das nicht. Und äh, was, was man damals noch gekonnt hat, was der Herr Schiller auch damals gut konnte, ist, die Medien dazu zu benutzen, um den Leuten überhaupt mal zu erklären, warum dies oder jenes nötig ist, haben nicht alle begriffen, es gab dann ja auch erstmal reichlich Inflation, aber ähm eigentlich wäre es heute nötig, den Großteil der Bevölkerung, die, die bei all dem langsam nicht mehr mitkommt, mal ein bisschen pädagogischer den Ernst der Lage zu erklären. Herr Habeck macht das einigermaßen gut, der ist auch der Wirtschaftsminister, aber ich glaube, unser Bundeskanzler braucht da noch mal ein bisschen Nachhilfe. Könnt ihr also, das erklären? Nö. Genau. Also, ich muss sagen, ich finde das ein ausgesprochen schwaches Bild. Natürlich gehe ich davon aus, dass alle Beteiligten vom Bundeskanzler äh, bis bis zum Stallwächter im Ministerium über den Sommer reichlich damit zu tun haben, werden, Torwart zu spielen und äh, die Bälle abzuwehren, die da auf das äh, Viereck zufliegen aus allen möglichen Ecken. Denn wir sind natürlich im Krisenmanagement-Mode, das ist überhaupt gar keine Frage. Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges äh, fangen gerade erst an, auf uns einzustürzen und ähm, ob und wie viel und zu welchem Preis wir im Winter zu heizen haben werden, wissen wir nicht. Und was Butter und Milch dann kosten, wissen wir seriöserweise Eben. auch nicht.
1: Und wir wollen nicht vergessen, wir haben, wir haben noch nach wegen der Corona-Krise. Richtig. Das sind zum Beispiel komplett
0: unterbrochene Lieferketten. ja wir merken auch das dafür oft. sorgen, dass ja. die Preise hochgehen. Also das ist, eine, es ist nicht ja. nur der Ukraine. -Krise. Nein, nein, nein. Es ist ein Perfect storm wie, wie immer, wenn es scheiße regnet, dann braucht es vier oder fünf äh, wesentliche Faktoren, die unglücklich zusammenkommen. Wie bei, je, wie bei jeder Katastrophe. Und, und, hier ist die und, und Corona ist ja nicht nur nicht vorbei, Corona Eben. wird mehr. Also wir wollen mal jetzt nicht noch über Corona reden, aber dass viele Lieferketten nicht funktionieren, viel Logistik nicht funktioniert, liegt daran, dass einfach keine Leute da sind, weil alle gerade in Quarantäne sind oder aber das Krankenbett hüten. Also heute gerade hat wieder so ein privater Zugbetreiber auf Twitter öffentlich zugegeben, äh, ja, äh, wir können, wir haben kein Personal mehr und versuchen äh, zu fahren, was fahren kann, haben keine Personalreserven mehr und äh, Personal für haben wir auch nicht. Äh, Grund Corona. Da, äh, ich hatte in der vergangenen Woche äh, einen
1: Außentermin bei einem mh. sehr großen Berliner Arbeitgeber. Mhm. Und dort teilte man mir in der Personalabteilung mit, äh, dass die Corona-Welle auch dort bereits voll eingeschlagen hat, dass man ja. Probleme hat, mhm. äh, die Posten zu besetzen, die zu besetzen sind, weil immer wieder Leute mit Corona ausfallen. Ja. Da hat die FDP wohl wirklich vergessen, dem Virus Bescheid zu sagen, dass Schluss ist. Das stimmt, das stimmt, ja. Ja, ja, gut, äh, ja. Was ja, Kommen wir doch zurück auf das Ding aus der Mottenkiste. Was zeigt also, dass allein die Wiederbelebung des Begriffs konzertierte Aktion vielleicht nicht das allerschlauste war. Nee. Zeug von Hilflosigkeit. Eben, also man tagte ja das erste Mal am 15. Februar 1967, wie gesagt, am Tisch der gesellschaftlichen Vernunft. Und die Gewerkschaften hatten sich auch darauf eingelassen, zu sagen, wir sind 1967, waren sie bereit, mhm. moderate Tarifabschlüsse zu machen. Mhm. Auch weil ja, die exakte Wissenschaft der mhm. Wirtschaftsfozis gesagt hatte, das wird immer schlimmer. Mhm. Das heißt, es gab also Prognosen, die das äh, belegt hätten. Nur mhm. wie viele Prognosen der Wirtschaftsweisen in den letzten Jahren stimmte auch diese Prognose nicht wirklich. Mhm. Und die Wirtschaft kam 1968 aber gewaltig wieder in Fahrt mm. und die Arbeitslosigkeit ging bis 1970 auf den Tiefstand zurück. Mm. Genau. Da hatten jetzt dann die Gewerkschaften wiederum ein Problem, mm. ihren ja. Mitgliedern zu erklären, warum sie denn bitte nicht... Äh, mm vielleicht doch ein bisschen mehr Lohn rausgeholt hatten, weil die Produktivität auch wieder stieg und die mhm. Kohle bei den Arbeitgebern blieb, die auch die ja, Preise ja. erhöht hatten. Genau. Und deshalb kam es, das ist noch, äh, mhm. das, hat, das hat es vorher nie gegeben, mhm. ähm, im September 1969 äh, zu wilden Streiks. Ja, ja, weiß heute auch und keiner zwar mehr. Mhm. Ohne Zustimmung der Gewerkschaften wohl gesagt. Und diese Streiks hatten, hatten Erfolg. Mhm. Es gab kräftige Lohnerhöhungen. Richtig, genau. Ja, genauso und äh, auch deshalb weil die Prognose
0: nicht funktioniert hat und es kam sowas wie eine äh, hm. Lohnpreisspirale ja. in Gang ja, ausgelöst durch den öffentlichen Dienst, aber vor allem auch durch die erste Ölkrise 1973. Richtig, jetzt kam der Ölpreis genau wie jetzt dazu. auch. Also im Prinzip, da kann man schon mal ein bisschen gucken. Es haben also realwirtschaftliche Umwälzungen dazu geführt, dass das Lohnpreisgefüge auseinanderfiel. Und da hat man eben den, ja, Fehler weiß man nicht jedenfalls, da hat man dann erhebliche Lohnerhöhungen zugelassen auf allen Seiten, mit dem Erfolg, dass die durch Preiserhöhungen gleich wieder aufgefressen wurden. Ich glaube, der öffentliche Dienst hatte Anfang der 70er Jahre ein in einem Jahr 11% Lohnerhöhung oder so. Ja, aber das, ähm. äh,
1: das war der, das war die ÖTV unter Herrn ja. Ja, ja, genau. Da wurde, da wurde so richtig gut erpresst, da wurde auch mal mhm. kein Müll weggebracht. Genau. Und äh, wie gesagt, die Gewerkschaft hat ihren Job gemacht. Ob das nun gut war oder schlecht, das
0: brauchen also, wir ja gar nicht zu naja, diskutieren. Naja, man kann im Nachhinein empirisch sagen, die Arbeitnehmer, gerade die etwas weniger gut verdienenden Arbeitnehmer, hatten nichts davon. Also ja. äh, deren, deren Lohnerhöhungen wurden ein Jahr später zuverlässig von der Inflation wieder äh, aufgeführt. Und die Inflation übrigens kam erst Ende der 70er Jahre mit dem mit der zweiten Ölkrise zum Erliegen und zwar qua Rezession. Deutschland rutschte ab Ende 1978 in eine Rezession, die letzten Endes so kulminierte, als der, der Weltökonom Helmut Schmidt dann mal abgewählt wurde im Bundestag Ende 82 und im, und dadurch kam dann äh, die ganze inflationäre Entwicklung tatsächlich zum Stehen. Ich glaube, wir hatten noch Rekordinflationsraten im Jahre des Herrn 1981, ich habe gerade keine Statistik, aber ich glaube, da täuscht mich mein Gedächtnis nicht. Es war also keineswegs schön und schuld war nicht nur die SPD, sondern auch äh, Rudi der Ölmarkt. Ja, behauptet hat. ja, ja, aber äh, es gab immerhin auch zwei Ölkrisen, das heißt erhebliche Energieverteuerung, Was, äh, woran erinnert euch das, äh, die dazu geführt haben. Will sagen, liebe Leute, wenn, ich, ich auch eine, wenn mich Leute fragen, ja, was soll ich denn jetzt machen und so weiter. Also gegen Inflation kann man sich nur begrenzt wehren, vor allem wenn man am unteren Ende der Einkommens- und Vermögensskala liegt, äh, leider Gottes. Was, äh, aber äh, zumindest mal sich in seinem Verhalten darauf einzustellen, dass es sein könnte, nicht muss, dass wir über den Winter äh, eine solide Arbeitsmarktkrise bekommen, das kann durchaus sein. Also, ich würde, könnte, könnte ich würde nichts es, es nicht könnte, ausschließen. Es könnte tatsächlich sein, dass es nach Jahrzehnten mal wieder, ja, sowas wie schlechte Zeiten gibt, wie wir sie so am Ende unserer Schulzeit, Anfang der 80er Jahre oder auch in der Zeit unseres Berufseintrittes so Anfang der 90er Jahre erlebt haben. Ja, wir, wollen, wir wollen auch nicht, äh,
1: äh, wir, wir wollen nicht verschweigen, dass mhm. äh, man mittlerweile davon spricht, es könnte jetzt wirklich die... Äh größte in Anführungszeichen Wirtschaftskrise seit der Wiedervereinigung geben.
0: Also weißt du, jede Wirtschaftskrise in Deutschland ist die ist größte Krise seit der Wiedervereinigung. Und wurde zuverlässig immer dadurch äh, dadurch äh, beendet, dass ein SPD-Bundeskanzler abgewählt wurde. Ja, das war 1900... Äh, ja, wir wollen, also so, so, viel das wollen wir jetzt, noch, so viel wollen wir jetzt ja nicht hoffen. Das aber, war 1982 so, das äh, war 2005 so, und na, wollen wir mal gucken, wie lange es diesmal dauert. Ja, Einen Aspekt
1: mhm. äh, bei äh, der Inflationsbekämpfung sollten wir nicht verschweigen man hat die Inflation auch deshalb in den Griff gekriegt, weil die Bundesbank dann doch eine rigide Zinspolitik betrieben hat hm. und die Leitzinsen kräftig erhöht hat, was nach alter Lehre auch dazu hm. beitragen sollte, dass man die die, die Inflation zurückfahren kann. Ja. Das, dieses Instrument dürfte der, steht der Bundesbank nicht mehr zur Verfügung, nee. jetzt macht die Zinsen die Europäische Zentralbank und ja, die, die, die nicht, nicht geht glaube ich, ja, ja, glaub
0: ich der Arsch aufgrund, nein. Glaub, die haben gar keine Möglichkeit, die Zinsen drastisch ähm, zu erhöhen. Naja, also da begeben wir uns jetzt auf ein völlig anderes Feld. Z zunächst mal muss man noch äh, ganz wichtig äh, dazu sagen, wir hatten eine ganz andere Weltwirtschaft damals. Die Weltwirtschaft war nicht globalisiert. Unter anderem spielte damals auch noch hinein die Aufwertung der D-Mark im System fester Wechselkurse damals. Richtig. Das, hat, ähm, das, hat, das spielte auch eine Rolle. Also man darf. Da war die darf, Wirtschaft nicht mit zufrieden. Also lange, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, dieser Titel ist irreführend. Man darf das, was heute passiert, in keinster Weise mit dem von damals vergleichen. Daraus kann man nichts lernen oder Schlüsse ziehen. Das waren völlig andere Voraussetzungen Es ist eigentlich fahrlässig, diesen uralten Titel aus der Mottenkiste zu ziehen. Zum ja. Thema Europäische Zentralbank, ganz kurz nur für die Nichtökonomen unter euch. Sollte die Europäische Zentralbank massive Zinserhöhungen beschließen, dann würden sich mit ein paar Jahren Verzögerung auch die Zinsen auf Staatsanleihen erhöhen und das würde einige südeuropäische, äh, südeuropäische Länder sofort in die Staatspleite treiben. Richtig. Insoweit äh, gibt es zu der Inflation mittel- oder langfristig, nach Meinung vieler Ökonomen, gar keine Alternative. Man darf nur nicht äh, äh, ja sie so außer Kontrolle geraten lassen, wie zum Beispiel jetzt in der Türkei, wo man so 70% Prozent Inflation in einem Jahr hat. Könnt ihr euch ja mal ausreden, was das heißt. Das klingt ähm, schön. Aber äh, dass Preise steigen und der Lebensstandard äh, breiter Kreise der Bevölkerung dadurch sinkt, das ist wahrscheinlich nicht zu verhindern. Langer Rede, kurzer Sinn. Ja, Die, Etikettenschwindel. Das,
1: was... Eben, das, das, das was äh, Olaf Scholz da mit der konzertierten Aktion äh, erzielen will, ist einfach nur der Eindruck, dass die Regierung sich kümmert. Wer mhm. ist genau. das nicht? Und nee. wir können natürlich sagen, es schadet ja auch nichts, wenn die Spitzenvertreter miteinander reden. Miteinander reden hat noch nie geschadet. Meistens. Aber Schaden mhm. Schaden angerichtet, wirklich, hat auch die erste konzertierte Aktion nichts. Nur wurde aus diesem wunderschönen Konzert, mhm. wurde recht schnell eine Kakophonie Klar. Ja, weil die Gewerkschaften und die Arbeitgeber konnten sich nicht wirklich einigen, was das anging. Jeder vertritt die Interessen seiner Klientel, was auch völlig legitim ja, ist. Ja, es ja, muss ja. Kompromisse geben. Aber äh, diese konzertierte Aktion verwässerte. Man hat sich zwar 12, 13 Mal getroffen, aber 1977 war Schluss.
0: Ja, ja. eben. Und, und wie gesagt, im und Nachhinein wegen, wegen wurde das schön. Ich wollte gerade sagen, und im Nachhinein wurde das schön geredet. Damals, als die Welt noch in Ordnung war, Karl Schiller und so weiter. So wie übrigens auch Helmut Schmidt, nicht? Einige ja nachdem er abgewählt war hieß es überall der Weltökonom und der war ja kompetent und sonst wie na klar das war in wirtschaftlicher Hinsicht die größte Niete bis dahin seit 45 gewesen ja also wollen wir mal ganz klar festhalten also lasst euch von sowas nicht ins Boxhorn jagen ähm, man kann daraus keine Schlüsse ziehen und über Kompetenz heutiger Politiker sagt das auch nichts aus. Irgendwie kriege ich gerade schlechte Laune. Äh, weiß auch nee,
1: nicht. brauchst du nicht Und um, damit die schlechte Laune aufhört. Ich habe mhm. so
0: in der Recherche mhm.
1: äh, eine Perle gefunden aus dem Spiegel vom November 1969. Ah ja, sehe ich. Tun wir euch in die Shownotes. Mhm. Sollten wir in die Shownotes tun. Ich. Also der Titel war Begrenzte Kunst und es ja. macht so Spaß, das Ding zu lesen, mhm. weil man daran auch sehen kann, wie der Stil des Spiegels sich im Laufe der Jahrzehnte... Mhm. Äh, Verändert hat. Ich ja. war also richtig angetan, als ich diese ätzende Ironie gleichzeitig. Ja, und das war noch
0: mit, richtig gutes
1: Deutsch. Ne? Mit also. kompetenter Information und wirklich gutem Deutsch gelesen habe. Mm. Da, da muss ich sagen, äh, da, mir, äh, da sind mir vor Freude fast die Schnittstrümpfe runtergerutscht.
0: Das war wirklich nett. Gut. Ja? Das waren natürlich auch andere Zeiten für Journalisten, namentlich beim Spiegel. Also zu dieser Zeit bekam man für das große Spiegel-Essay ab Seite 5 auch 25.000 Mal hat damals den Gegenwert des größtmöglichen Mercedes an Honorar ausgezahlt. Ne? Das war mir nicht bekannt. Ja, so war das damals. Da hatten die Medien noch Geld. Das waren noch Zeiten. Ne? Früher ja. war ja alles besser, wie wir wissen. Mhm. Nein, das war es natürlich nicht. Nee, nee, überhaupt nicht.
1: Aber so. wir zwei alte Männer können mhm. den Kindern heute noch
0: erklären, was damals los war. Sind, genau. sind wir nicht klasse? Ja, genau. So, und dann kommen wir zu einem unserer Lieblingsfreunde, oder? Ja, also jetzt müssten wir so langsam die Comedy-Sektion
1: eröffnen, oder? Ja,
0: ja, ja, in der Tat, das machen wir jetzt mal ähm, und die Comedy-Sektion wird ja äh, zuverlässig bespielt äh, vom Vereinigten Königreich äh, auf der Welt und, und seiner sagenhaften Regierung und äh, ich höre ja jeden Abend zum Einschlafen äh, den BBC-Newscast. Der sich immer mal umbenennt, je nach, äh, je nach politischer Weltlage, mal innen, mal außenpolitisch. Eine Weile lang hieß es dann Brexit-Cast und äh, ich glaube, heute heißt es irgendwie, wie, wie war das Sir Clean Starmer-Cast oder so. Äh, und die letzten Tage gab es da wunderschöne, also wirklich herrliche, äh, eng englische äh, Missfallensbekundungen äh, und Verspottungen äh, des von uns schon oft genannten Regierungschefs Boris Johnsons, genannt Bojo. Ähm, Bojo hat sich nun wohl endgültig lächerlich gemacht und nachdem er äh, die schon sehr schlecht für ihn ausgegangene Vertrauensabstimmung der konservativen Parlamentsfraktion überstanden hatte und das einfach mal zum Sieg umgelabelt hat, ähm, das war vor zwei, drei Wochen, wir berichteten darüber, äh, ja, ich, kam es nun dazu, wie es immer kam, namhafte Minister erklärten ihren Rücktritt, weil der Regierungschef nun, ja, in recht deutlichen Worten, also, äh, sie haben ihn eigentlich wirklich richtig schön abgemeiert in der Öffentlichkeit und im Prinzip für moralisch untragbar erklärt. Mit schönen Worten, aber für britische Verhältnisse war das hart. Und Wer hat die hätte die nicht vorher jemand warnen können? Ich wollte sagen, und, und der Typ hat versucht, in bester Trump-Manier, ich habe ihn ja immer schon für Midi Trump gehalten, das Ganze einfach auszusitzen. Und in der britischen Geschichte ohne Beispiel ist tatsächlich, binnen 24 Stunden sind über 40 Minister und Staatssekretäre zurückgetreten. Das ist in der Geschichte des Königreiches völlig ohne Beispiel und ähm, ja, nach, nach einer Nacht des drüber Schlafens oder wahrscheinlich eher des irgendwie äh, Dauerbeschimpftwerdens hat er dann in einer Rede, wo er keinerlei, wo, wo, wo ihn kein wässerlichen, äh, wässerlichen Trüben konnte, erzählt, ja, liebe Wähler, ich hätte ja gern und so weiter, aber der Herdentrieb in meiner Partei hat nicht also, unglaublich. Ja. Was, Bo Box ist, was, it, ist,
1: was ist? nach der St Vertrauensabstimmung, äh, die er äh, gewonnen hat, mhm. äh, passiert? Gut, bei Nachwahlen haben die Tories ja. äh, ein paar sichere Sitze verloren. Mhm. Äh, das macht die Partei. Das hat die Partei natürlich nicht gemacht. Das ist dann die Währung. Gab's, eben, das, da, da, danach gab es dann noch ein kleines Skandellchen, dass mhm. jemand der auf einen sagen wir mal stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Posten mhm. gesetzt worden war äh, ein bisschen unangenehm auffiel mhm. weil er im Suff äh, ein paar Männer angegrabst hat mhm. äh. Mm. In, irg in irgendeinem Club und dann mm. natürlich äh, keiner gewusst, dass das so ein Typ war, bis mm. auskam, dass Boris Johnson, der für mm. diese Besetzung mitgesorgt hat, natürlich gewusst hat, dass ja. dieser Mann in also diesem unangenehm
0: aufgefallen ja, ja. war. Das war, das kein, war kein Grund, Grund dass das war ein Anlass. Ja, das war ein Anlass. Aber die Geschichte, also die Geschichte der moralischen Fehltritte des Boris Johnson und des zuverlässigen Ignorierens derselben und des sich möglichst unangemessen Benehmens, die ist ja nun Jahre alt. Wie gesagt, das ist im Prinzip äh, die die, die britische Variante von Trump, äh, vom, vom Brexit über, äh, über das Corona-Management, die Corona-Partys, äh, diverse andere Dinge, die einfach mal ignoriert wurden. Ja, was soll man dazu sagen? Also es hat offensichtlich allen gleichzeitig gereicht, aber ich glaube, deine Analyse stimmt. Entscheidend war der Punkt, dass die konservativen äh, äh, Parlamentsmitglieder sich fragen mussten, die Wahlperiode dauert noch ungefähr zwei Jahre. Welchen wenn Chance? das noch so
1: weitergeht, dann wählt uns kein Schwein mehr. Genau,
0: nachdem nun ein, einige Leute, äh, einige Nachwahlen, die ja in äh, England immer nötig sind, wenn ein Parlamentarier stirbt, äh, nachdem ja, die... nun Mandat niederlegen, genau. das natürlich auch passieren genau, kann. genau, nachdem die also äh, übelst ausgegangen waren für die Konservativen, war klar, dass da die Angst umgeht. Nicht? Äh, die Konservativen haben eine komfortable Mehrheit, aber es gibt eben viele, nicht nur Front, sondern auch Backbencher, die Angst haben mussten um ihren Job. Und das ist die Währung der CDU, By the way, bisschen Bildung zum englischen politischen System. Es konnten unter anderem deswegen so viele Minister und Staatssekretäre zurücktreten, ähm, weil eine Regierungsfraktion immer sich in zwei meistens gleich große Teile teilt, nämlich die Frontbencher und die Backbencher. Backbencher ist ein Parlamentarier, der kein Regierungsamt hat. Regierungsämter wiederum werden auch unterhalb der Ministerialebene in England zur Not über 100 Stück geschaffen, damit man eben die Frontbencher auch angemessen äh, alimentieren kann. Also, da, da wird auch schon mal der, der Beauftragte der Regierung äh, für die Verbesserung. Für ja. ja, ja, für die Verbesserung des, äh, der, der Flussqualitäten oder, oder sowas ähnliches ernannt. Also ähm, das darf so, man Du meinst jetzt, den Themsen-Flusspferdwächter, den oder? Ja, so ein bisschen. Wobei die, 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 die Katze in Number 10 ist ja auch gegangen, medienwirksam. So gesehen. Nicht, The Chief Mother to the ja. Cabinet wurde dabei beobachtet, wie er äh, das Haus verließ. Nicht? Ja, weil die Ratten das Ding das Schiff verlassen verla Nein, 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 andersrum. Also der britische Oppositionsführer Sir Keir Starmer, der normalerweise äh, zwar als sehr seriös und überhaupt gilt, aber als nicht unbedingt eine Stimmungskanone, der hat wirklich den Brüller überhaupt gebracht. Äh, der hat im Unterhaus, äh, dort sind ja mit Tonaufzeichnungen zugelassen, im Unterhaus... Äh, einfach mal den Job mit den Ratten und dem Schiff umgeändert und gesagt The sinking ship is fleeing the rat habe ich mich weg ja, müssen, For ja. the first time in history The sinking ship is fleeing the rat Keir Starmer. Also der Redenschreiber hat sich wirklich äh, eine Flasche Shampoos extra verdient, würde ich mal sagen Ich verlinke euch äh, einen, äh, einen Link zu Bloomberg, äh, zu einem Video davon in den Show Notes. Absolut großartig und ich meine wenn man sich vom Oppositionsführer als britischer Premierminister als Ratte beschimpfen lassen muss, dann ist das für britische Verhältnisse schon sehr, sehr weit gekommen. Und zwar ohne, dass jemand Order gerufen hat. Äh, auch sehr interessant. Also ähm, Da musste sich ein Premierminister äh, mit Zustimmung des Parlaments mal so richtig übel runter machen lassen. Und ähm, das übrigens auch. Äh, im, Im britischen Parlament geht es ja durchaus immer hoch her mit Zwischenrufen und Buhen und sonst irgendwie. Ja, weil also das britische Parlament im, im Gegensatz zum Bundestag ein, ein Redeparlament richtig. kein Arbeitsparlament. Genau, m mit dem Erfolg diesmal auch, dass der dass der liebe Bojo von seinen eigenen Parteifreunden ganz übel eingeschenkt hat. Da hat er auch hat. ordentlich Flack bekommen. Also aber, so, nicht, ist, aber sowas es von. Nicht, es ist nicht so, dass nur die Opposition ihn nein. über ihn lustig gemacht hat. Nein, nein, hat. das ist übrigens auch schlau. Also ich denke, das war auch ein bisschen Regie- äh, des äh, Fraktionsmanagements im Unterhaus. Es ist in dem Fall besser, wenn die eigene Partei den Mann abschlachtet und die Opposition gar nicht mehr wahrgenommen wird, als wenn die Opposition irgendwie wirkungsvoll rüberkommt. Das ist schon nötig, dass, dass hier mal der Eindruck erweckt wurde, dass die konservative Partei jetzt wirklich die Schnauze voll von dem Mann hat. Das gehört auch mit dazu, den Ruf zu retten. Die müssen jetzt ganz schnell sehen, dass sie jemanden finden, der moralisch halbwegs integer rüberkommt und dass die Wähler Was hoffentlich in zwei Jahren. Nicht um leicht ist. Äh, nein, äh, denn genau wie bei Trump auch, ne, siehe die Republikaner in den USA, hat natürlich auch Boris Johnson und seine Vorgänger haben es natürlich auch geschafft, die eigene Partei reichlich zu korrumpieren. Was da an Flitzpiepen und, und, und fragwürdigen Figuren rumrennt, das, äh, ja, äh, ist hierzulande bisher noch gar nicht vorstellbar. Ich sag ja immer, äh, äh, könnte es auch in Deutschland sowas wie Trump geben? Ja, ja schon. Es gibt nur in Deutschland zurzeit keinen Trump. Ja? Aber wenn wir einen hätten, ginge das hier auch. Und, und, und der Nebeneffekt solcher Populisten, das ist er ja nun gewesen, solcher Populisten ist eben auch, dass die Sitten rundherum noch viel weiter verwahrlosen als ohnehin schon.
1: Ähm, du, hattest, du, hattest ja zu, du hast zu Recht gesagt, also, äh, dass es Parallelen zu Trump gibt und die gab es schon am Anfang seiner Karriere. Er hat nämlich ja. überhaupt, mit Fake News ist er mhm. erst bekannt geworden. Wir wollen ja. nicht vergessen, dass er äh, Korrespondent in Brüssel war ja. und dort regelmäßig in Kolumnen äh, tatsächlich äh, Unwahrheiten über die EU verbreitet hat, die ja sehr lustig erzählt waren. Ja? Das stimmt, So ja. alle, so. Analogien zu dem angeblichen Gurkenkrümmungserlass oder ja, so. Ja, hat, ja, ja, ja. Er hat ja. Dinger rausgehauen, die äh, objektiv nicht richtig mhm. waren, aber mhm. in, in Großbritannien gutiert wurden. Und er hat es mit der Wahrheit mhm. nie so wirklich genau genommen. Mhm. Stimmt. Und das, das, das wussten alle seine Parteifreunde. Aber natürlich. Äh, und äh, also wie er es mit der Wahrheit hält, hat man spätestens dann gemerkt, als er während der Brexit-Diskussion, also während der äh, mhm. Vorbereitung aufs Referendum in mhm. diesem äh, Wahlkampf auf die Seite der Brexit-Befürworter mhm. geschwenkt ist ja. und dann äh, eifrig geholfen hat, diese Lüge über den NHS zu verbreiten, mhm. dass man nur aus der EU, EU austreten müsste und dann direkt, mhm. also wirklich äh, ja. Monate, hm. Monate, äh, ne Millionen pro Woche für den äh, ja, 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 Help-Service ja, ja. rausbekommen ja, wurde. Ja, also ja. bisher ist noch nicht ein Pfund davon da. Größtmöglicher
0: Unsinn, größtmöglicher Unsinn. Also
1: also jeder 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 konservative der konservativen Partei hat gewusst, wen mhm. er oder sie da zum Vorsitzenden und dann zum Premier macht. Mhm. Ja, und äh, solange der Machterhalt unter Boris Johnson
0: garantiert schien, waren die damit alle einverstanden. Eben, das ist der ja? entscheidende Punkt. Die Währung sind die Wahlergebnisse und das ist eben etwas, was man aus Trump lernen kann und auch aus aus Johnson lernen kann und was man sich gut merken sollte, falls das hier in Deutschland losgeht. Wenn wir hier so einen Typen kriegen, dann sind die allermeisten Politiker über Jahre hinaus bereit die übelsten Dinge zu begehen, solange der Typ ihre Wiederwahl äh, äh, garantiert. Wenn er das nicht mehr tut, das kann man jetzt übrigens auch in den USA mit, mit, mit Trump sehen, wenn er das nicht mehr tut, dann geht es natürlich sehr schnell andersrum. Aber wir wollen,
1: die, den, wir, wir wollen äh, den, den Vergleich mit Trump oder den USA nicht zu mhm. weit treiben, weil Nein. man der ganzen Sache immer noch einen positiven Aspekt abgewinnen kann. Mhm. Ähm, in Großbritannien hat die Institution dann doch irgendwie funktioniert, weil... Äh, ja ja, die Politik hat Das hat, hat sie ihn in den selber. USA so gesehen auch. Ja, Moment. Aha. Ja, also, äh, in, äh, in, in, in Großbritannien scheint es zu funktionieren, diesen Mann loszuwerden, mhm. es war auf legale Art und Weise. Und es wird keiner mhm. auf den Gedanken kommen von Boris Johnsons Anhänger, mhm. äh, sich in großen Gruppen zu versammeln, um nachher die Houses of Parliament zu stürmen. In mhm. den, In den USA... Wäre ich mir da
0: heutzutage nicht mehr so sicher. Das ist richtig, da können wir auch noch interessante Dinge erleben. In gewisser Hinsicht muss ich sagen, bin ich über den Brexit mittlerweile gar nicht mehr so unfroh, denn also diesen Haufen möchte man ja auch eigentlich auch ungern wiederhaben, also... Ja, aber also ähm, der Gott Gott liebt die
1: Briten. Immer mhm. wenn es ganz, wenn die ganz unten sind, dann äh, gibt es da doch wieder das Glück, dass sie mhm. sich aufrappeln. Ja, mhm. Als die in den 70er Jahren schon komplett pleite waren, ja, ja. dann hat der Herrgott Sch ihnen das Erdöl geschenkt. Mhm. Mal, mal gucken,
0: was der Herrgott ihnen jetzt schenkt. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich bin ja für die irische Wiedervereinigung äh, die Aufnahme Schottlands in die EU und harte Wirtschaftssanktionen gegen Restbritannien. Aber naja, wer bin ich schon? Das,
1: das wird nicht passieren, aber die Schotten fangen ja schon wieder an, ihr Süppchen zu kochen äh, und kündigen äh, und die schottische Regierungschefin kündigt schon mal ein Referendum über den Austritt aus äh aus dem Vereinigten Königreich für das ja, Jahr ja. 2023 an. Wird ja. nicht passieren, weil, die, weil der britische Premier das zulassen mussten. Ja, 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 ja. Aber
0: so in die, die, die lustigsten Sachen haben wir in Großbritannien, glaube ich, noch nicht erlebt. Nee, ich wollte gerade sagen, also das verspricht noch äh, weiterhin lustig zu werden. Nicht lustig allerdings ist es tatsächlich, äh, also noch weit weniger lustig als hierzulande, ist es für, für die dort noch viel zahlreicheren Menschen auch prozentual, die einfach äh, an der, wie heißt es so schön, an der Cost of Living Crisis am receiving end sitzen. Ja, ja. also äh, äh, wenn es hier in Deutschland ein Sechstel der Bevölkerung gibt, was je, also, äh, je nach Region des Landes mit seiner ökonomischen Situation mit recht unzufrieden sein kann, dann sind das äh, in England äh, ja weitaus höhere Zahlen und in weitaus größerem Maße. Also aber, mh. aber, aber der Brite ist was das
1: angeht deutlich leidensfähiger ja. und leidens und leidensbereiter. Ja, ja, stimmt. Also wenn wenn sich die Deutschen die Gelbwesten anziehen würden, <lacht> ja, bei bestimmten Zuständen, dann würde der Brite das auch als völlig normal äh, ja. finden und bei, mit stiff upper die Sache
0: noch durchziehen. Das stimmt. Ja, äh, das, ja. Äh, ja. Äh, ja, ja, das ist sicherlich so. Also das ist sicher, gehört sicherlich auch mal zu den negativen Eigenschaften des äh, gemeinen Briten, dass er ähm, wie soll ich sagen, äh, keine allzu großen Probleme damit, damit hat, wenn es Großteilen der Bevölkerung schlecht geht, solange er nicht selber dazugehört. Das ist schon so. Naja, gucken wir es uns an. Also äh, ich bin froh, dass das da vorbei ist, wobei ganz vorbei ist es ja noch nicht. Ein bisschen Verlängerung hat er sich natürlich auch geholt. Wer weiß, ob wir noch irgendwelche Überraschungen erleben, also das weiß man nie. denn solche Politiker nehmen am Ende, sie nehmen am Ende ihr Amt und alles drumherum nicht ernst und denken einfach, sie könnten durch ignorieren Realität einfach weitermachen. So sieht's aus. Und das ist hier mal, passiert.
1: Mal gucken, also vielleicht glaubt er ja, er hat noch irgendwo ein Ass im Ärmel. Aber das ist durchaus möglich. So, es fällt, mir schwer, ja, die, es fällt mir schwer, es fällt mir schwer, das zu sehen. Also ja. Vielleicht wartet er, wie, äh, wartet er, wie Adolf auch auf die Armee wenkt, die aber gar nicht
0: mehr kommt. Keine du, Ahnung. Du, das ist. Es gibt ja jetzt die, immer so die üblichen äh, falsch synchronisierten Twitter-Videos aus dem Film Der Untergang. Ähm, äh, Hitler-Reacts und so weiter. Das gibt es natürlich jetzt auch mit Bojo. Aber... Ähm, ja, natürlich, äh, Realitätsverlust äh, am, am Ende der schweren Krise, kurz kurz vor dem für einen selbstbitteren Ende, ist natürlich in der Geschichte äh, häufig belegt. Wollen wir mal gucken. Gut. Keine es wird Ahnung. Es nicht so
1: schlimm sein, das Land mitten in den Abgrund zu äh, reiten, mhm. wenn er dann
0: gehen muss. Also so, ja. so übel
1: ist er dann doch nicht. Aber, nee.
0: aber lass mal, ich bekomme trotzdem Geschlechter. Las, lass uns mal zum Berliner Abgrund kommen. Ach, du willst deine Laune vergessen und dann äh, unsere Lieblingsrubrik äh, einleiten, die Notizen ja. aus der Provinz. Ding genau, Ding Dong. Dong. Ja, doch, ich habe einen Abschlussbericht gelesen, du auch. Oh, der und, war schön. Und wie war's? es? Äh, schwierig. Also, äh, es war mhm. es war
1: schwer auszuhalten, weil mhm. ähm, immer wenn ich diesen Bericht gelesen habe, dann kam der Standardspruch, warum hat uns keiner gewarnt?
0: Hätte uns oder doch nur auch jemand gewarnt. Das überhat, kann ja. kein Zufall sein. Ja, das stimmt, das stimmt. Also wovon ja. reden wir? Wir verlinken euch in den Shownotes den Link zu einem PDF, was man auf der offiziellen Seite des Landes Berlin runterladen kann, nämlich den Abschlussbericht der Expertenkommission Wahlen oder so ähnlich hieß sie. Eben. Wir sollten doch sagen, welche Behörde diesen Link zum Download angeboten hat. Ja? Erzähl.
1: Das zeigt nämlich schon das ganze Berliner Problem. Es ist die Senatsverwaltung für Inneres. Ja. Digitalisierung ja. und Sport. Ja. Also diese drei Dinge, die wirklich hervorragend zusammenpassen, hm. vor allen Dingen das Wort Digitalisierung hm. bei äh, einer Berliner Senatsbehörde hm. schickt mir schon ein Lächeln aufs Gesicht. Ja, muss doch mal da
0: noch zu sagen.
1: Jo, wir können mal kurz zusammenfassen, was diese äh, Expertenkommission zur Auswahl mm. der äh, Pannen bei den Berliner Wahlen so rausgefunden hat. Mm. Also in der Presse heißt sie bloß noch die Berliner Wahlpannenkommission, was, ja, mm.
0: was ja auch schon, also mm. ich dachte, da denkt sich jetzt eine mm. Kommission neue Wahlpannen Man, aus, aber das kann ich, sich keiner ausdenken. Es mehr. gibt ja eine Vorgängersendung dieses Podcasts mit der mit der Überschrift Berliner Wahlen. Wer die nicht gehört hat, sollte das vielleicht machen. Wir wollen das nicht alles wiederholen. Nur eine Anmerkung, es geht ja hier um zwei Wahlen, bei denen es reichlich Pannen gab, nämlich die Bundestagswahl im letzten Jahr und die zeitgleich stattfindende Berliner Abgeordnetenhauswahl. Formal hat dieses Gremium hier sich mit der Berliner Abgeordnetenhauswahl beschäftigt, aber natürlich ist vieles davon übertragbar. Und übrigens, damit ich es nicht vergesse, ich habe jetzt gerade die, die Quelle nicht parat. Heute, äh, kurz vor der Sommerpause, hat noch der Bundestagswahlausschuss die getragt, Wahlprüf, die die Wahl, der, der Wahlprüfungsausschuss des genau. Tages und, und, und empfohlen. Und empfohlen, die, die Bundestagswahl in, in allen zwölf Berliner Wahlkreisen teilweise, also in einigen Wahllokalen zu wiederholen. Also in, 400, in 400 Stimmenbezirken soll sie wiederholt werden, ja. sagt, der, sagt der Wahlausschuss.
1: Und das genau. müssen wir mal einordnen. Ja. Äh, wir haben ja momentan krähen ja. außen Wer draußen äh, sich auffällt, der hört jetzt, wie die Jungkrähen ihre äh, mhm. ihre Eltern um Futter anflehen, Mä. flehen, weil sie Flügel geworden sind. Genau. Ja. Und eine Krähe hackt der anderen kein Auge mhm. aus. Das heißt, das, die das, die, das, ja. die Mehrheit im Wahlprüfungsausschuss mhm. des Bundestages mhm. äh, wollte wohl äh, der Rot-Rot-Grün-Koalition in Berlin nicht ganz so wehtun und hat mhm. deshalb gesagt, na, man müsste nur, in, solle nur in 400, mhm. in 400, äh, mit, äh, Stimmenbezirken das wiederholen. Mm. Wie gesagt, das, dabei geht es also, um die Bundestagswahl und mm. äh, natürlich wird man sich erst im Oktober mm. endgültig, wird sich das Plenum des Bundestages dann endgültig mm. mit, diesem, äh, mit dieser Empfehlung be befassen. Also ich glaube ja, die spielen Mikado, die auch für hoffen das Berliner Verfassungsgericht. Dass das Berliner Verfassungsgericht bis dahin eine Entscheidung veröffentlicht hat. Bezüglich wir wissen der ja Berliner noch nicht, Abgeordnetenhauswahlen. Dabei, <lacht> eben für die Berliner ja. Abgeordnetenhauswahlen und mit diesen Berliner Abgeordnetenhauswahlen beschäftigt sich diese diese Kommission, deren Bericht äh, wir hm. zur
0: Lektüre dringend empfehlen. Ja, dringend weiß ich nicht. Also, wenn man noch mehr schlechte Laune braucht, kann man das natürlich, kann man das natürlich machen. Also, was mir schon mal auffiel, ist, ähm, da wird natürlich auch, auch, auch viel Nebel erzeugt. Diese Empfehlung des, des Bundestagsausschusses die halte ich für reichlich wirklichkeitsfremd. Also Die haben ja ist gesagt, wirklichkeitsfremd. Ja, das ist denn, ja genau. Die wollen nicht hacken. Denn das, was die wollen, ist im Grunde nicht durchführbar. Überlegt euch das doch mal, mal Folgendes. In allen Bundestagswahlkreisen sollen nur in bestimmten Wahllokalen Wahlen wiederholt werden. Das Dumme ist nur, dass inzwischen Leute umgezogen sind und und es gar keine richtige Wahlwiederholung mehr sein kann. Das kann ja dazu führen, dass jemand, der in einem Wahlbezirk äh, bisher gewohnt hat, der nicht zur Wiederholung ansteht und jetzt in einen gezogen ist, der zur Wiederholung ansteht, im Prinzip zwei zweimal wählen kann. Also das ist überhaupt nicht durchdacht und das wird wahrscheinlich, wenn, dazu führen müssen, dass man in allen Berliner Bundestagswahlkreisen die Wahl wiederholt. Und das behält man sich wahrscheinlich für den Fall vor, dass die gesamte Berliner Abgeordnetenhauswahl wiederholt werden muss. Und wenn das passiert, hat unsere Bürgermeisterin und haben die Regierungsparteien SPD, Linke und äh, Grüne, ein Riesenproblem.
1: Ja, Was noch dazu kommt, wenn wir mhm. jetzt wieder auf den, äh, auf den Bundestag mhm. kommen. Wenn der, mhm. Bundes, wenn, wenn der Bundestag tatsächlich diese Empfehlung mhm. des Wahlprüfungsausschusses mhm. umsetzen würde, kann mhm. ich dir sofort sagen, was passiert. Na? Als erstes mhm. wird der Bundeswahlleiter kommen mhm. und einen bereits vorbereiteten Umschlag mhm. in den Nachtbriefkasten des Bundesverfassungsgerichts ja. einwerfen, Richtig. weil er nämlich ähm, äh, gefordert hat, dass in sechs. Bundestagswahlbezirken mm. Mm. Ja, neu, gewählt. neu gewählt wird. Ja. Und äh, der, wird das, der wird das nicht auf sich beruhen lassen. Nein. Weil er nämlich schon also auch von Staatsversagen gesprochen hat. Richtig. Ja, und einer Blamage und überhaupt.
0: Ja. Äh, Aber wo Blamage und Staatsversagen Die ja? Berliner, die kommissarische Berliner Landeswahlleiterin hat sich nicht nehmen lassen sogleich so gleich äh, äh, den, den Beschluss des äh, Bundestagswahlausschusses äh, sich dem zu widersetzen und zu meinen, das braucht man alles nicht. Ist auch oh. Hutze, würde ich sagen. Das ist Rund, Aber ich denke, die Frau ist eh nicht mehr lange im im Amt, wenn es dazu so Ja, vor allen Dingen, gibt, also, äh, also. Die,
1: die, die Wahl, also die, das ist ja die stellvertretende Wahlleiterin, die ja. da so amtiert, hm. äh, die, die könnte eigentlich brav die Klappe halten. Hm. Weil äh, aus dem Expertenbericht für das für, für die Berliner mm. Wahlpannen geht hervor, mm. dass die äh, Berliner Wahlleiterin absolut nichts zu kamellen hatte bei Nein. dieser Wahl.
0: Nein. Die hatte genau.
1: keinerlei Durch, Durchgriffsrecht kein genau gar nichts. Das. Das Nein, ja, die nie saßen da, wo sie Frühstücks, immer saßen. Genau. Frühstücksdirektorin war die, ja, mehr natürlich. nicht. Und deshalb ist die auch gleich nach der Wahl zurückgetreten. Sie Zu deren, mhm. äh, zu
0: deren Ehrenrettung muss man sagen, dass sie im Vorfeld der Wahl gewarnt hat, aber die Bezirke das nicht ernst genommen haben. Das, das wollte ich gerade sagen. Also ich, ich blättere hier gerade durch den, so heißt es offiziell, Abschlussbericht der Expertenkommission Wahlen in Berlin. Wer saß da drin? Äh, da, da saßen äh, Leute drin, die die Wahl selber organisiert hatten. Da saßen drin Wahlvorsteher, also Leute, die es an der Front auszubaden hatten. Da saßen drin Juristen ähm, also, und auch Experten aus an, den anderen Stadtteil, also man hatte Stadtstaaten, man hatte also Leute aus Hamburg und Bremen dazu gebeten, damit ja, man auch mal. Die, die sich doch was, haben, als sie gesehen haben, was hier Ja, die, Ja, die haben auch äh, recht, recht, die kommen auch ein bisschen vor in, diese, in diesem Bericht hier. Was man äh, gleich gesagt hat, ist also, keine, keine Schuld trifft die 38.000 freiwilligen Wahlhelfer. Das die, ist wichtig, das wurde die, auch, das, das, ja, das muss man hervorheben, die weil. Die Schlimmeres verhindert hätten. Auch da äh, mhm.
1: die äh, Politik, ich kann mich da noch sehr gut an eine Berliner mhm. Bundestagsabgeordnete, der ist SPD mhm. Erinnern, die äh, versucht hat, dieses Debakel dann nachher auf mhm. die Wahlhelfer, ja, ja. Zu ziehen, dass das ja, dass mhm. die ja mit Schuld werden ja, ja. Ja. und man sich über die Politik und die
0: Verwaltung man gar nicht so aufregen du, sollte. Ich, ich, ja? ich, 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 ich warte darauf, bis jemand von den üblich verdächtigen äh, Kopien der Wahlprotokolle aus diesen äh, aus diesen Wahllokalen äh, äh, herausklagt und dann mal veröffentlicht, was so das wurde, Berliner das Wahlvorstände an Stielblüten äh, äh, gerügt haben und äh, unter die Wahl Protokolle geschrieben haben. Das ist bereits, das mhm. ist bereits
1: geschehen. Leider ja. hat eine eher dubiose Quelle mhm. diese Dinger, nämlich ja. ein gewisser Herr Tichy. Der hat sie alle ja. da und bietet sie an wie Sauerbier, Aha. aber mit dem
0: will nur keiner, mit dem ja, will ja. keiner spielen. Nee, nee, naja, wir werden, wir werden es sehen. Die Kommission sagt gleich zu Anfang etwas sehr Wichtiges. Sie ist natürlich in einem üblen Dilemma, weil sie der Entscheidung des Berliner Verfassungsgerichts nicht vorgreifen darf und dem auch keine Vorschriften machen will. Das ist zum Teil sicherlich auch einigen Recht, aber sie, sie sagen also von vornherein mal, ähm, ja, hätte, könnte, müsste, aber wir wollen natürlich nicht und wir wollen Empfehlungen für die Zukunft. Also sie, die Kommission vermeidet es, irgendwelche Urteile in der, zur Vergangenheit zu fällen. Eben, sie drehen ist es klar. nur, dass sie
1: hm. Vorschläge machen, wie
0: es in Zukunft hm. besser wird. Aus diesen Vorschlägen kann man aber sehr genau sehen, was hm. scheiße gelaufen ist. Genau. Zu den gravierenden ein Problem der Wahl am 26. September 2021 zählten die in vielen Bezirken unzureichende logistische Planung der Wahllokale und Wahlkabinen und deren Ausstattung mit fehlenden und falschen Stimmzetteln und Wahlkabinen. Ja, genau, D damit wäre das wesentlich beschrieben. Also wir verlinken euch das, es sind 63 Seiten, könnt ihr euch ja mal runterladen. Das ist schon ein, Armuts, ein Armutszeugnis, ein Armutszeugnis für die Berliner Politik und genau. die Verwaltung. aber die Hauptschuldigen, die werden mal wieder nicht so richtig benannt und denen wird mal wieder nichts passieren krähen, ja, halt. krähen, solidarität, geht also, man geht, man, man geht
1: aber also schon sehr hart mit dem, ja. äh, mit dem innen, mit dem innenressort ins, ja, Gericht,
0: mit Recht, mit Recht,
1: weil die hätten, wie gesagt, warum hat uns keiner gewarnt? Man hätte nicht warnen brauchen, es war klar, was da schief
0: gehen könnte. Die haben auch den Berliner Marathon genehmigt an dem Tag, das hätten sie auch ja, nicht dürfen. Das ist, äh, da Digitales, sind so Inneres
1: und Sport. Das, <lacht> das
0: übrigens ist mir ein, das ist mir tatsächlich, äh, muss ich wirklich sagen, ich versuche es mal ra rauszukriegen hier, das ist übrigens ein ähm, äh, sehr schöner Satz, den ich versuche mal, mal rauszufinden, wo steht er denn hier? Ach, wunderbar. Ähm, Daneben steht in grundsätzlicher Hinsicht die Veranstaltung eines sportlichen Großereignisses am Wahltag im Konflikt mit der aus der demokratischen Grundordnung folgenden Würde eines Wahlereignisses. Ist das, ist das eine Ohrfeige oder ist das eine doppelte Ohrfeige? Ja, eben. Ja, Also genau das genau das ist es nämlich. Es ist ja wohl ein Unding, dass man eine Wahl scheitern lässt an irgendeinem Verfahren stadt genau. was, was und was, das dürfen wir auch mal sagen, in der Berliner Bevölkerung niemanden interessiert, das sind Dinge, die werden gesponsert von der Wirtschaft, vom Stadtmarketing organisiert, aber im Grunde genommen von der Bevölkerung weitestgehend ignoriert, das muss man auch mal ganz die, klar die, sagen. die, die sehen, die nutzen es als ja. Ideen, platschen da drei Stunden. Ja, okay. ja die, 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 die paar Promille, die, die das irgendwie ja. interessiert. Es, es ist ein Unding und das finde ich sehr gut, dass Sie es das mal schreiben, es ist eine Frechheit an einem Wahltag, so eine Witzveranstaltung stattfinden zu lassen und dadurch auch noch die Wahlen zu behindern. Ja, das ist wirklich bereits, hochgradig strafbar. Bereits im Vorfeld hat, das, hat, das, äh,
1: hat die Senatsverwaltung sich immer damit rausgeredet zu sagen, Momentchen mal, äh, warum legt ihr denn äh, die, die, die Wahlen ausgerechnet auf das Datum des Berlin-Marathons? Ja. Das kann ja wohl nicht angehen, weil ja. der ist doch im Jahre voraus, Jahre ja, voraus ja, ja, ja. geplant, den können wir nicht einfach verlegen, geht doch
0: gar nicht. Also was man was was nicht, man bräuchte, sind im Grunde genommen Bestimmungen in den in den Wahlgesetzen, in denen drin steht, dass solche Ereignisse an Wahltagen verboten sind. Das heißt, wenn das seit Jahren geplant ist und es ergibt sich, das kann ja auch mal sein durch vorzeitige Auflösung des Parlaments oder sowas, dass ein Wahltag eintritt, dann ist in dem Moment, wo dieser Wahl, äh, Wahltag bestimmt ist, die Veranstaltung Schluss mit ver Marathon, Ende. verboten. Ja. Ende der Durchsage. Und da ist dann auch noch nichts mit Schadenersatz oder so. Etwas, was gesetzlich verboten ist, äh, das hat man hinzunehmen. Da ist auch nichts mit Schaden Ersatz. Ne? Das wäre ja wohl noch schöner, wenn man dem Land Berlin erklärt, ja, ihr müsst jetzt zahlen, weil ihr wolltet da ja eine Wahl veranstalten. Eben. Das bringen so Sportfunktionäre auch fertig. Die glauben ja, dass sich um um, ihr, um ihre Trelleisenveranstaltung die ganze Welt dreht.
1: Na, es sei denn, es handelt sich so um, um so äh, moralisch integre Organisationen wie das Internationale Olympische Komitee oder die FIFA. Dann geht das bestimmt ganz anders aus.
0: Ja, mit, mit, Sicherheit, mit Sicherheit. Also ich, ich, wenn man mal irgendwo aufreißen müsste, dann dann in der Tat äh, bei äh, nicht den Veranstaltern solcher sogenannten sportlichen Großereignisse die schon lange mit Sport nichts mehr zu tun haben. Aber um dem Namen unserer Lieblingsrubrik nochmal alle Ehre zu verschaffen. Ne? Äh, zwei kleine
1: Watschen, äh, die, der, die diese Expertenkommission verteilt hat, die müssen wir noch erwähnen. Es geht zum einen um die Rolle des, äh, der Berliner Wahlleiterin oder mhm. des Berliner Wahlleiters. Mhm. Der wird von der Kommission als ein König ohne Land bezeichnet. Ja, eine Königin ohne Land in dem eine Fall. Eine Königin ja, ohne ja. Land. Ja. Herrlich. Ja. Und, ja. und äh, es wird natürlich dann nochmal genau aufgedröselt. Mhm. Da liegt die, da liegt, wirklich, äh, da liegt wirklich der Skandal, aber den kennt eigentlich jeder, mhm. ähm, dass die Berliner Bezirke ihr Süppchen gekocht haben Natürlich. und dass zum Beispiel die Auswahl der Wahlhelfer mhm. nicht eventuell einheitlich ist. Nein, in jedem Bezirk wird, anders. Von ja, Bezirk ja. zu Bezirk mhm. verschieden. Äh, ja, ja. Das ist aber daran krankt da, krank die Berliner Verwaltung ohnehin, dass in den mhm. Bezirken das eigene Süppchen jo, gekocht jo. wird. Dann wird noch so. Im Nebensatz auch nochmal darauf verwiesen, dass es natürlich auch damit zu tun äh haben könnte, dass die Berliner Verwaltung eventuell nicht ausreichend digitalisiert sei. Ja, aber das... Äh, äh Weiteres, weiteres, können, weiteres können wir uns sparen. Es ist ein Beweis dafür, wie, äh,
0: was für eine peinliche Veranstaltung hm. äh, die Berliner Politik und die Berliner Verwaltung ja, doch ist. Ich wollte aber gerade sagen, also das ist, ist Ihnen auch recht klar. Es ist zum Teil Kritik an der Politik, dass sie Wahlgesetze nicht präzise genug formuliert haben, aber es ist vor allem Kritik an der Berliner Landesverwaltung auf allen Ebenen. Ähm, es ist schöne Stilblüte. Ich, ich blätter hier gerade ein bisschen. Die letzte Schnellmeldung über Wahlergebnis, also Schnellmeldung ist das, woraus später vorläufige amtliche Endergebnisse zusammengerechnet werden, ging in der Nacht um 4.14 Uhr ein. Das heißt, ein Wahlvorstand, der morgens um 8 Uhr aufgesperrt hat, das heißt, morgens um 7 Uhr angefangen hat, das Wahllokal einzurichten, denn das mussten ja die, die ja. Wahlhelfer in Berlin alles schön selber machen. Richtig. Die haben also hier so knappe 21 Stunden durchgearbeitet. Ja, großartig. Was soll da schon schiefgehen? Also, Kann nichts schiefgehen. Nein, überhaupt nichts. Das kann kein Zufall sein. Genau, genau. Also, es ist, äh, jämmerlichst, ja. Das Ergebnis der Bundestagswahl im Land Berlin wurde um 5.30 Uhr und das ist der, der Wahl zum Abgeordnetenhaus um 6.40 Uhr bekannt gegeben. Es dürfte auch ein neuer Rekord sein. Also, vollkommen ohne Worte. So kompliziert ist es dann doch nicht. Aber das muss schon frustrierend sein. Ich bin ja Briefwahlvorsteher traditionell in so einem Präsenzwahllokal. Das, das muss schon richtig frustrierend sein, wenn du irgendwie lange Schlangen vor der Tür hast, nur zwei Wahlkabinen, falsche Stimmzettel oder gar keine. Absolut großartig. Also ich glaube, dass die Leute, die, die das durchgemacht haben, sich in Zukunft dreimal überlegen werden, ob sie in Berlin nochmal zur Verfügung stehen. Ich bin mal gespannt, wie sie das nächste Mal 38.000 Wahlhelfer zusammenkriegen.
1: Also ich war ja ich war ja häufiger hier. Ja. Und ich muss dir ehrlich sagen, meine Bereitschaft, mich in Berlin für hm. freiwillig zu melden, hm. ist stark eingeschränkt.
0: Ja, obwohl Gerade du erstmal ja noch privilegiert den bist Erfahrung. und einen Tag frei bekämst nächsten Tag, ne? Glaube ich, ich. Ich arbeite bei der Bundesbehörde, ja, deshalb weiß auch, ich doch, das. Ich kann da. doch wahrscheinlich, ja, ja.
1: wahrscheinlich auch. Aber mhm. äh, ich muss ehrlich sagen, ich will mir das, ich, ich will mir das nicht antun. Mhm. Also Brief einmal. Vielleicht packt mich vielleicht ja. ja irgendwann der, das Patriotische, der patriotische Ehrgeiz. Ja. Und ich sage, komm, man muss auch mal einen sauren Apfel beißen. Ja. denn So schlecht ist unsere Demokratie ja auch nicht, siehe, siehe Amerika oder Großbritannien. Mhm. Ja. Da muss man natürlich auch Opfer verbringen. Außerdem hat der Bundeskanzler ja gesagt, in unserer Konzertaktion müssen mhm. wir uns alle unterhaken. Ha.
0: Ja, also wie gesagt, auch da äh, schlechte Laune garantiert. Also ich hoffe, schon aus Legitimitätsgründen für die Demokratie, ich hoffe wirklich darauf, dass das, Verfass das Berliner Verfassungsgericht und auch der, äh, der Wahlausschuss des Bundestages sich wirklich hier zusammenreißen und in Berlin für gründliche Neuwahlen sorgen, weil Strafe muss sein. Also, ja, aber, also wenn die Berliner ja Politiker hoffen, sich einer Neuwahl stellen müssen deswegen, dann wäre das wirklich angemessen. Ja, ja, äh, nach dem Motto Frage, das Volk lässt sich nicht alles gefallen. Eben, die Frage ist, ob das äh, in, inwieweit die Mitglieder des
1: Berliner Verfassungsgerichtes, über die ich nicht viel mhm. weiß, mhm. Äh, äh, einen Arsch in der Hose haben? Mhm. Oder ob äh, für die die tränensaison noch bis September,
0: Oktober läuft? Das ist Vielleicht ne wollen die sich nicht in das Minenfeld begeben. Ich weiß das, es nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte ja in unserer äh, Spezialsendung dazu äh, angedeutet, dass äh, von Eingeweihten die Tatsache, dass sie eine mündliche Verhandlung anberauben, in der ja nun die besonderen Stilblüten dieses Reports nochmal zur Sprache kommen werden, dass das darauf hindeutet, dass sie schon Ungewöhnliche Entscheidung fällen werden. Es ist auch schwer zu begründen, warum das alles äh, nichts gemacht haben sollte. Und nach der langen vergangenen Zeit kann, kann von einer, kann von einer ordnungsgemäßen Wahlwiederholung in ein, in einzelnen Stimmbezirken auch gar keine kann Rede nicht mehr die sein. Rede sein. Ja, also wenn, dann wird man diese Wahl mal komplett wiederholen müssen. Und das heißt natürlich dann auch, äh, dass die Politiker, die da jetzt sitzen, vor allem unsere Bürgermeisterin, deren Wiederwahlchancen wohl nicht so hoch sind, ähm, ja, sich danach dann halt äh, mal Gedanken machen können, äh, wozu es führt, wenn man Wahlen nicht also, ordentlich organisiert. Ich hätte nichts nicht, dagegen,
1: äh, wenn es eine ordentliche Watsche gibt, denn der äh, ehemalige Innensenator Geisel, mhm. der ja äh, für dieses Debakel mhm. mitverantwortlich ja. ist, der hat sein Wahlbüro als, äh, also sein mhm. Vertreterbüro als äh, mhm. Mitglied des Abgeordnetenhauses bei mir um die Ecke in mhm. Lichtenberg in Karlshorst mhm. und der äh, nimmt sich von diesem ganzen
0: Ding überhaupt nichts an. Und der denkt immer noch, es wurde alles richtig. Ja, 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 ja. Dass das nicht so ist, das kann man hier also auf paar und 60 Seiten nachlesen, ist schon höchst bemerkenswert und ähm, ja, das ist mal, sonst sage ich ja immer allen, in Berlin funktioniert besser, als ihr alle denkt und man kann hier an sich prima leben, aber das ist hier mal ein Fall, wo in Berlin etwas wirklich gar nicht funktioniert hat und das ist auch noch wirklich gemeingefährlich im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich habe eine Idee, mhm. wie man das lösen kann, damit die nächsten mhm. Wahlen besser
1: werden. Wir hatten Na. ja in einem, an unserer letzten Notizen aus der Provinz hatten mhm. wir noch, dass das Ordnungsamt Mitte ein schönes Pixiebuch rausgebracht hat, mhm, ja. wo, der, wo erklärt wird, wie zwei Kinder für Ordnung sorgen. Mhm, Vielleicht richtig. sollte der Berliner sind dann einfach ein Pixie-Buch in Auftrag mhm. geben. Das könnte wir heißen Atze und Kalle organisieren Wahlen. Mhm, möglicherweise. Ja, da steht dann, wie das geht. Und dieses Pixie-Buch müssten die dann einfach nur lesen. Mhm. Ich meine, wir, ja. doll,
0: wir wollen die wollen die Rubrik doch mit einem konstruktiven Vorschlag auskriegen lassen. Oder? Also weißt du, was konstruktiv wäre, wenn man einfach mal den Berliner Bezirksverwaltung und Bezirksämter die Organisation der Wahlen wegnimmt das ist ja nur Tradition. Wahlen werden nämlich von den Wahlberechtigten selber organisiert ja also ein Berliner ein, ein vom Parlament bestimmter Landeswahlleiter kann sehr wohl auch eine Wahlorganisation aufbauen, die mit der öffentlichen Verwaltung nichts zu tun hat so. Kann man ja mal drüber lassen nachdenken. Wir, lassen, wir uns, lassen wir uns überraschen. Mhm. Äh,
1: und wir wollen vor allen Dingen unseren Humor nicht verlieren. Wenn wir mhm. den nämlich verlieren, verlieren wir die Recherchemöglichkeit,
0: euch mhm. auch in der kommenden Woche schöne Notizen aus der Provinz zu präsentieren. Genau. In dem Sinne machen wir jetzt mal einen Punkt an die an das Elend der Berliner Wahlen. Und ähm, ich würde sagen, wenn es weiter ist, kommen wir kurz zur Hausmeisterei, oder? Jupp, dann okay. Hausmeistere mal. Okay, also äh, es gilt das übliche, verbreitet bitte die Kunde von diesem Podcast. Gerade jetzt im Sommerloch hoffen wir darauf, dass ihr mehr Zeit Podcasts, äh, Podcasts zu hören. Die einzige Währung, das einzige Feedback sind letzten Endes die Downloadzahlen. Wir sind natürlich erfreut über die vielen hundert, die bereits unseren Podcast hören. Es könnten aber ein paar mehr sein, ganz ehrlich. Und ähm, ich hoffe, dass sich das über den Sommer ein bisschen gibt. Ansonsten müssen wir einsehen, dass es vielleicht nicht ganz so populär ist, wie wir uns das gedacht haben. Also Versucht macht uns nicht traurig. Ja, ja, naja, also ein einfach nur, äh, man weiß doch, wie es ist, man, man, man hört irgendwie zig Podcasts oder hat sie, hat sie abonniert, kommt da gar nicht dazu, alle zu hören und anderen Leuten Tipps geben, ist noch viel schwieriger und alle Podcaster wollen das gerne, aber gleichwohl, wenn ihr gerade dabei seid und die Möglichkeit habt, von eurem Podcatcher aus, diesen Podcast irgendwie zu verbreiten und zu empfehlen, dann macht das doch einfach mal. So. Ja. Und bevor jetzt mhm. die beiden alten
1: weißen Männer mhm. ihre Zähne wieder beim Zivi abgeben, Mh. wünschen wir
0: euch einen, einen schönen, schönen Sonntag. Sonntag.